0: Bonjour et bienvenue dans un autre podcast de la série hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Guy Hertz, Chief Investment Advisor. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 faits ou idées reçues sur les marchés financiers les dernières décennies. Premier point, les obligations. Alors, souvent, les investisseurs, évidemment, ont la perception que les obligations sont des valeurs sûres en fonction notamment de l'émetteur. Par contre, il faut savoir, et on l'a vécu en 2022, que dans des périodes, ou durant des périodes d'inflation qui est au-delà des attentes, et donc des hausses de taux d'intérêt des banques centrales, on peut avoir des phases de performance négative sur des portefeuilles obligataires, notamment des portefeuilles d'obligations d'État qui, in fine, d'un point de vue émetteur, sont de bonne qualité, mais l'effet via les taux d'intérêt peut être négatif, en tout cas temporairement, et ça veut dire que pendant des phases où on attend des surprises à la hausse côté inflation, il peut être euh, opportun, en fonction du profil de risque de, des clients, évidemment de considérer des actions ou des matières premières, donc dans un contexte spécifique. Deuxième point, l'or. Alors, l'or est un actif assez intéressant parce que l'or peut connaître des périodes avec des performances relativement euh, faibles, mais on voit alors soudainement des périodes avec des fortes progressions. On a typiquement euh, l'exemple des années 90-80, avec des performances très spectaculaires de l'or. On a connu aussi une période avec des très bonnes performances côté or dans la période 2001 à 2011. Et effectivement, on a euh, <coughs> vu donc des rendements assez euh, élevés. Aujourd'hui, on a toujours euh, une vue positive sur l'or et on a des objectifs de cours aujourd'hui euh, plus élevés. Troisième point, les actions japonaises. Alors les actions japonaises ont connu euh, des phases avec des performances assez euh, différentes. On a connu notamment dans les décennies 70-80 des très fortes performances du côté euh, des actions japonaises. À un point où la, le poids des actions japonaises dans les grands indices mondiaux côté euh, indices action est allé jusqu'à à peu près 45%. Et on a, par contre, dans les décennies qui ont suivi, connu quand même de fortes euh, corrections dans les actions japonaises. Et in fine, on a vu un, entre euh, 1989 et euh, aujourd'hui, un poids qui est passé d'à peu près 45%, le poids dans les indices actions euh, globaux, mondiaux, jusqu'à aujourd'hui à un niveau de 5,5%. Aujourd'hui, on a une vision euh, positive sur le marché euh, action euh, japonais avec effectivement euh, des valeurs qui sont relativement peu chères et des sociétés qui sont bien positionnées dans le cycle. Quatrième point, les euh, marchés actions au sens de performance différenciée au sein des indices actions. Et c'est vrai que certaines études universitaires ont suggéré une performance de certaines actions, de, de, une performance d'une partie des actions, notamment autour des 56% des actions dans les indices américains ou 61% dans les indices d'actions globaux, un poids relativement important d'actions qui ont performer et parfois même performer moins bien que les liquidités américaines en dollars alors évidemment on a d'un autre côté des sociétés qui ont extrêmement bien performé souvent un poids euh, nettement euh, moins important mais des sociétés qui évidemment contribuent très fortement alors à la performance euh, de l'indice et donc ça suggère d'être euh, diversifié au sein donc, euh, de l'indice euh, euh, action, pour être euh, confiant de pouvoir justement détenir les valeurs qui surperforment et les valeurs qui ont tendance à tirer la performance de l'indice. Un dernier point alors sur l'idée que pour certaines sociétés, il a été important pour des investisseurs de rester patients malgré des phases difficiles. Et typiquement, euh, l'action d'Amazon est un exemple. On sait à quel point, après la bulle Internet de 2000, Amazon a perdu plus de 90% de sa valeur en seulement deux ans. En fait, si vous l'aviez acheté au sommet en 2000, donc avant la correction, euh, on aurait in fine euh, atteint ou récupéré sa mise qu'en 2010, donc dix euh, années plus tard. Par contre, si même ayant acheté l'action au sommet, donc à un prix élevé en 2000, un investisseur aurait gardé l'action jusqu'aujourd'hui, donc 23 ans plus tard, l'investisseur aurait une, une mise qui qui serait aujourd'hui 22 fois plus élevée. Et donc on voit à quel point il est parfois important de, de maintenir le cap euh, pour des sociétés en fonction, évidemment, euh, du, euh, de, de, de l'analyse euh, de, de, de cette société. Voilà donc cinq faits surprenants euh, dans les marchés financiers. Merci d'avoir écouté ce court podcast de BNP Paribas Wealth Management. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Et pour plus d'amples informations sur les marchés financiers et nos stratégies d'investissement, n'hésitez pas à consulter notre site web BNP Paribas Voice of Wealth. Merci de votre attention. À bientôt.